0: Esperes stúdió.
1: Hazai öltöző. Sportpodcast Dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vendégek, vélemények, kérdések, viták a verseny és szabadidős a sportpszichológián a bulvárig. Hazai öltöző, ahol nincs titok.
0: Köszöntünk mindenkit a hazai öltözőben a mikrofonnál ezúttal is. Dr. Elbert Gábor és Bányász Árpád. A vendégünk pedig Harsányi Gergely, korábbi válogatott kézilabdázó. Hát, urak, túl vagyunk egy. Európa-bajnokságon, egy férfi kézilabda Európa-bajnokságon, a magyar csapat nem várt sikereket, produkált jó pár meglepetés eredménnyel a puttonyban tért haza. Benne volt ez így ebben a formában a pakliban?
1: Össze is sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én azt gondolom, hogy a, akikkel beszélgettem, legyen ez sporthoz közül ember, vagy egy, egy szurkoló, aki szorít a magyar sportért, legyen az kézilabda, vagy bármi más. Azt mondták, és azt várták, hogy hát egy fiatalított csapat, teljesen új stábban, rengeteg új játékossal kimegy egy egyébként a kézilabdában az egyik legerősebb világversenyre. Tehát hogyha sorrendet kéne állítani a világverseny között, akkor talán ez a legerősebb, mert csak Európa központú a kézilabda. Azt mondták, hogy hát ez nagyon nehéz lesz és szinte esélytelen további jutni ebből a csoportból, ahol Dánia, Oroszország, Izland van tényleg rengeteg jó játékossal és komoly kézilabda múltal, úgyhogy én szerintem egy picit így indult neki a a, a, a magyar válogatott, tehát ilyen el, elvárások volt. Vagy nem, nem volt is, elvárás. Nem volt igazi elvárás kifejezésem. akkor
2: lehet kötözködni. Úgyhogy én hangsúlyozom, szeretem a kézilabdát, és ugye amikor választani kell, az emberek választanak, hogy egy kézilabda, hogy mm-hmm. lesz ilyen hírünk, én a kézilabdát szeretem, és azt gondolom, abban inkább otthon vagyok, mint a van, de úgy ki lehet menni, is, nincs elvárás egy. Válogatott ráadásul, ugye, ennek a nek a tétje az is volt, hogy lejtezően játszhat-e a válogatott
1: az olimpiát vagy sem. Kifelé lehet kommunikálni sok mindent, ezt, ezt nyilván azt lehet mondani, hogy egy ilyen csapattól nem várjuk el azt. De ha már élsportról van szó, és tényleg nem komoly eredmények vannak, akkor azt kell mondjam, hogy egy sportoló soha nem megy úgy, hogy nincsen valami cél, amit el kell érnie, azért itt. Válogatottról beszélünk, ahol képviselünk egy nemzetet. De te hozzájök, a srácok Abszolút. hogy
2: mentek itt? Mi volt a cél? Mit akartak elérni?
1: Tovább jutni a csoportból,
2: nem kikapni mind a három meccsen, a csoportban ugye az, a realitás sajnos az volt
1: előtte. Mindenkivel nem beszéltem, néhány játékossal igen, azért hazai öltözőben vagyunk, hogy itt lehet erről beszélni. Itt még neveket is mondtad, hogy kivel beszéltek. Uh, igazából uh, van, aki úgy ment, de jó lenne túljutni a csoportból, de nem sok rá az esély, de azért megpróbáljuk. Ugye ez a megpróbáljuk volt, senki nem mondta azt, hogy hát kököl nem marad is biztosan titkon ez volt a cél, tehát a sárcokban is azért motoszkát megmutatni magunkat a, a világporondon is. És azért... Ők most
2: a legjobb játékosaink, vagy ez egy tudatos, hogy a legjobbak, akik nem fiatalok, azok már nincs, vagy nem annyira fiatalok, azok már nincsenek a válogatottban, de te is jártál így a uh-huh. pályafutásod, vagy nem fejezted be, de mondjuk a részbeni visszavonulásod előtt ugye kimaradtál világversenyről, miközben a tudásod alapján ott lehetél ott volna. volna, vagy ott kellett volna legyél tízes mezbe, nem de de kapitánként.
1: Én azt gondolom, most ez volt a legerősebb, amit amit össze lehetett rakni. Ugye itt, aki nem utazott ki a csapattal, és azért az elmúlt években, sőt évtized meghatározó volt Lékai Máté, akinek volt egy súlyos térsérülése, ebből nem tudott kijönni és és kiutazni a csapattal. Ő egy nagyon fontos láncszem. Illetve még Bodó mm-hmm. aki a Szegedben is és a válogatottban is most már hosszú évek óta meghatározott, tehát ő nélkülük ezért nem volt az a stáb, akit, akit a korábbi években megszokhattunk, így viszont lehetőséget kaptak azok a játékosok, akinek a nevét kifelé, is megismerhették az emberek. De ők
2: értek ezzel. Kötözködnék tovább. Az, ami a szövetségben, szövetségkapitány választás szinten meg, tehát itt volt Dusebaev, aki az egyik legjobb nevű edző, utána itt volt Vrányes, aki szintén nagyon jó nevű edző, de a szakma, vagy a szakmák az a része, akikkel én kapcsolatot tartok és adok a szavukra, ők mindkét esetben előre jelezték, hogy ez teljes tévedés. Most meg magyar stáb, honosított játékosok nélkül, ugye ez sajnos elcsépelődött ez a szerethető válogatott, de ez <haz> tényleg megmozdította az országot, ez a csapat, és nem volt köpködés akkor sem, amikor
1: nem jöttek a győzelmek. Abszolút, én itt dicsérném azt a stábot, aki most együtt dolgozott a magyar válogatottal, kezdve Gulyás István a kapitány, aki nagyon jól ismeri a magyar mezőn kik azok, akik itthon tényleg számításba vehetőek, és, és ott a válogatott közelében. Ugye itt van Nagy László, akinek a nevét... Gondolom, nem gondolom csak a kézilabdaszeretnőknek, másnak hát sem kell. Külön ő is. Így, így van, laci nem kell bemutatni, és hát Rodríguez, Rodriguez, ő a, ennek a szűk stábnak a harmadik tagja, aki mindent tud a kézilabdázásról, ő olyan klubokban játszott, ahol, ahol mindvégig ő határozta meg a fazonyát a És játéknak. tökélekes,
2: hogy deklarálta azt, hogy ő itt másodedző, tehát ő része a stárnak, és nem ő dönt, és nem ő a főnök, ez nagyon fontos.
0: De az egész csapatról ez jött vissza, tehát nem voltak kiemelt arcok, vagy nem voltak ö, ö, aláfelé rendelt emberek ja. a szerkezetben.
1: Azt azért látni hogy a, az élsportban szerintem a polihisztorok kora az valamilyen szinten eljárt, tehát speciálizálódik. De ez a magyarsport észrevette már E, azt gondolom vannak, ahol, ahol uh-huh. mennek egy, egy, ebbe az irányba, és az én véleményem az, hogy ez egy jó. Tehát e, kellenek a stábok, főleg egy csapat mögé, ahol 16 vagy 20 embert kell összetenni, tehát ennek megvan a, a szakmai háttere, meg van a pszichológiája. Nem mindegy, hogy ki és hogyan készíti fel erőlétben a, a, a csapatot, nem mindegy, hogy a rehabilitációt kicsinálják. Ez most a kézilabda válogatott mögött nagyon szépen működött. Miközben egyébként. hosszú
2: évek óta az látszott, hogy a férfi szakág az messze elmarad a női szakák mögött. És ha már most, le... meg, most meg úgy néz ki, hogy nem tudom, hogy váltás volt-e, de hogy most ez a csapat ez rendben lévőnek néz ki. Sok tekintetben.
1: Én, én szerintem elindult egy, egy jó irány, megmutatták, és, és azt gondolom, hogy a legfontosabb, az egészet nézem az Európa bajnokságnak, akkor a legnagyobb feladat az volt, hogy ebből a csoportból tovább jutni, hiszen senki nem várt, és nem is volt papírforma. És ezt hozták a fiúk, és tényleg egy egész országot hoztak Lázba. Három ilyen mérkőzést lehozni, ahol, ahol a félország ezt a meccset követi, az egészen káprázatos volt, és ráadásul tényleg rengeteg újonc volt a csapatban. Egy, ilyen rövid idő alatt így összehozni. Tehát valamit nagyon jól megérzett, azt gondolom, ez az edzőisten.
0: És említetted a nőket, például, hogy... Itt is beszéltünk arról, hogy nekik volt egy világverseny a közelmúltban, ahol teljesen más kommunikációval álltak elő a világverseny előtt, és nem lett az elvárt eredményt azt nem tudták hozni. Ellentétben, hát a válogatott, a férfi válogatott, ahogy itt neki ment ö, kommunikáció szempontjából, én egy picit vérszegénynek éreztem, hogy mondtak is valamit, meg nem is, meg építkezünk. Meg... De nőknél is ez volt. Én nem, ott sokkal nem. határozottabbak és voltak. A kapitány és...
2: azt mondta, hogy előfordulhat, hogy, e, hogy megnyerjük a versenyt, meg az is, hogy nem jutunk előtt. De
0: ott érmeket is írt a sajtó, meg elő. Jó,
2: de a, a, nem akarom bántani, mert a sajtó az a. De hát az a sajtó mit ír, meg a szakma mit mond.
0: A szakma irányítja valamilyen szinten,
1: hát a ha sajtó. van szakma,
2: akkor a szakma irányítja. Ö, arra szándékosan nem reagáltál, A vagy Evron
1: Nem szándékosan, én nagyon szívesen válaszolok erre is nektek. E, Azon nagyon jó szakember minden, mind a kettő, tehát ez nem kérdéses, hogy értek el olyan eredményeket. E, nyilván van egy játékos múltjuk is, ami. ami ami segített nekik, de ahhoz, hogy valaki jó edző is legyen, ahhoz az nyilván több kell. A a Dusabájev és a Vrányás is, én azt gondolom nem ismerték annyira ezt a magyar mezőt, nem töltöttek el annyi időt a hazai bajnokság környezetében, a játékosokat sem ismerték meg annyira, nyilván ez ez időszűkében nem is volt lehetséges szerintem, hogy ezt ezt a csapatot rövid idő alatt összerakják. És az, hogy most egy ilyen stábbal indul neki a magyar válogatott, egy építkező folyamatnak, és remélem, hogy ennek való következő lépcsője, nyilván most, lesznek se is is de 2022-ben lesz egy hazai rendezésű Európa-bajnokság, ami nagyon jó lenne, hogy ez egy összeért csapat, egy összeért stábbal működne, és ennek... Ennek egy, egy nagyon jó első lépcsőfoka De volt. Egyébként
2: ez. neked mi a véleményed a sok külföldiről a pályán, meg a kispadok mellett? Hát menj, nyilván a, az új friss tudás, behozás egyes sportákban az mindig fontos. De hogy ennek a mértéke, tehát Én azt látom, hogy időben divattá vált az a kézlabdázásban is, Különösen. hogy... A magyar edző nem edző, csak a külföldi jó, és sok olyan csapat, hogy megmondom egészen hogy a Veszprémet meg a Szegedet nagyon ritkán nézem, mert magyarok nélkül kevés érdekel. A női kézlatban és a fradit sokkal szívesebben nézem, mint a Siófokot vagy a Győrt, mert nincs benne magyar, vagy majdnem, hogy nincs. Neked mi a véleményed? Mi az a szint? hogy ez tudásbevonás jelent, és mi az, amikor már gátolja a fejlődést, mert hogy bizonyos posztokon nincsen magyar játékos, meg a tehetséges magyar
1: fiatal edzők nem jutnak oda. Én meg tudom érteni azokat, akik, és, és a számomra is a pozitív, hogy amikor fiatal tehetségeket látunk itthon kibontakozni, és látjuk azt a válogatotban pár év múlva, hogy, hogy igen, egy tehetség előttünk lett kitűnő játékos, Nyilván, ha valahol megáll egy, egy fejlődés, akkor, akkor lépni kell, és nem vagyok... De ez se...
2: konkrétan a kézlabdában.
1: Én sem vagyok annak ellene, hogy jöjjenek olyan játékosok, akiktől lehet tanulni, akik megmutatják, hogy mondjuk Spanyolország, vagy más nemzetekben hogyan csinálják ezt, készségszinten egy új stílust bemutatnak és hoznak belőle nagyon jó elemeket. Tehát tanulni, én azt gondolom, a világtól kell Aha. és muszáj, nem, nem csukhatjuk be a szemünket. Ez mindenképpen jó. Én is tanultam rengeteget külföldi csapattársaimtól, voltak kubai, szerb, horvát, mindenféle nemzetű csapattársaim, és mindegyiktől tudtam én is, meg a csapattársak is tanulni egy-egy fontos dolgot. Az, hogy ennek van az aránya, az, az egy lényeges dolog. Tehát hogyha ez, ez odáig fajul, hogy mondjuk nem kapnak lehetőséget egyáltalán, és mindig csak a külföldieket játszhatjuk, akkor, akkor természetesen nehéz motiválni 12 éves, 14 éves gyerekeket, nyilván fogékonykor van, és hogy, hogy mutatunk példát, hogy, hogy nekik játszaniuk kell, igenis meg kell találni azokat a csapatokat, még ha nem is egyből kerülnek oda a csúcsa. Ennek a rendszere most a legyen. magyar férfi de
2: rendben van? Vagy neked is sok a Veszprémben, meg a Szegedben az idegenlég, és ez csak engem zavar? Vagy még az, hogy Komlóna kezdő hetesben sokszor nincs magyar, vagy előző szezonban volt, így most nem tudom, hogy van.
1: Ez, ez jó vagy rossz? Természetesen én is örülnék a Veszprémben és Szegedben, a két top csapatban csak magyar játékosok és világsztárok, világsztár magyar játékosok játszanának, de jelenleg vannak olyan külföldi játékosok, akik valóban jobbak, most is érdemes tőlük tanulni. Az hogy, az, hogy ilyen kevesen vannak, az. Ne, azt, az nyilván nem, 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 nem jó, is örülnék neki, ha ez, ha ez változna, és minél többet Változtathat föltenek.
0: mondjuk egy ilyen nemzetközi szereplés egyébként?
1: Abszolút. Tehát én most azt látom, és a Veszprémnek is nagy is olvastam a, a nyilatkozatát, hogy például egy Ligetvári Patrik ott volt, Veszprémben ott játszott lehetséges volt, de nem tudott alapemberé válni, azért uh, felépítették úgy az elmúlt éveit, hogy kiment külföldre. De ez tudatos Leon, Ez tudatos az volt, az fontos, tehát kikérte a nagylaci véleményét, az és ezt mindketten meg is okay. mondják.
2: ez mindketten, vagy ez a magyar kézilabdázás, a szövetség Veszprém szinten tudatos, vagy ez ennek a két embernek a tudatossága?
1: Ez nem mindegy. Én azt gondolom, hogy nagylaci Laci felelősséget vállal most már alelnökként is az egész magyar kézilabdáját, tehát ő egyrészt, Sokat látott sportolóként is javasolt ezt, meg szerintem a, a magyar kézilabdázás uh-huh. érdekét is szem előtt tartva, hogy a Patrikban van egy nagy tehetség, de ezt ki kell bontakoztatni. Pár évvel ezelőtt nem tudott a Veszprémbe uh-huh. játszani. Spanyolországban megkapta a lehetőséget, most láttuk az Európa bajnokságon, hogy ennek előnyét láttuk amit tanult és hozott, vagy kipontakoztatta azt, ami benne van, akár a játékát, az a, egy akár az ő személyiséget. Sportvető,
2: sportvető szemmel nézve a világ sportját, igen? az egyértelműen látszik, egy Cvikül nevét érdemes megnevezni. ő szokta ezt mindig mondani, hogy sportáktól függetlenül egy sportoló, egy projekt. Ez igaz a csapatsportákra is. Tehát kézilabdában megvannak azok a játékosok, akiket tudatosan épít a sportág, vagy meg kéne, hogy legyen. És ha igen, kik azok? Mert látna, hogy földsönt a szemet közben.
1: Ugye még befejező az előző gondolat, mert Patrikot haza is hozta a Veszprém jövőre, itt fog játszani, uh-huh. és most elmegy két külföldi játékos azért, hogy a Patrik lehetőséget kapjon. Nem? Én azt gondolom, ez egy, ez egy jó irány, tehát adjunk lehetőséget, és igen, oda menjenek, most ha itthoni klubnál találják meg itthon, de ha külföldre tudnak menni BA csapatokba, azt gondolom, hogy vegyék fel azt a tudást, ritmust, világszemléletet is hozzák úgy haza, hogy már itthon is megállják eljöket, és ezt a tudjuk kamatoztatni. Szegeden ott van Báhidi Bence. Elég A felfedezettje ennek a világversenynek nem? Bence nem felfedezett. Én, én azt gondolom, hogy ő az ő tudását, az ő játékát már látta a világ. Tehát vlm uh-huh. meccseken é- hétről hétre bizonyítja az, hogy világklaszik. Tehát csak a
2: szurkolóknak volt meglepetés ez, amit ő csinál? Én azt olvasom mindenhol szurkoló fórumokon, hogy fú, hát ezt nem tudtuk, hogy ő ennyit
1: tud. Az biztos, hogy az eddigi pályafutása csúcsát mutatta, de BL mérkőzéseken és a Szeged meccsein ezt, ezt nagyon uh-huh. sokszor megmutatta, és nem véletlenül építi a Carlos Pásztor rá egyébként a Szeged támadó játékát, hogy ők körülötte két-három embernek állandó figyelemmel kell lenni, tehát nyilván ez könnyebbség a kintölövőknek, meg az egyáltalán a játékot. És ezt a válogatott már most tökéletesen tudta kamatoztatni. Tehát vannak hát akkor a ez ele- a
2: válogatott, amit most a válogatot láttunk, az egy tudatos és részben szerencsés, folyamatnak az eredménye. Tehát ez nem é. egy hirtelen egy, e, semmiből jött történet a mostani. Nem, én nem én mögött
1: jól. látok tudatosságot. Egy, egy Gulyáns István, mint szövetségi kapitány ezeket a játékosokat ismerve és a nagylaci és a Csema Rodríguezzel egy, egy csapatot alkotva úgy dolgozták ki és valószínűleg ezt nem tudom biztosan, de biztos, hogy az első három érkőzés, jussunk tovább a csoportból erre jutott a legnagyobb idő, energia és ez, ez teljesen vissza is jött. Úgy elemezték ki a játékosokat, is voltak nyilván a háttérben segítőik, videóelemzés vagy egyéb más dolog, amit, amit igénybe vettek, és nagyon szépen építették fel ezt a koncepciót. A saját játékunkat is, tehát nagyon Aha. ügyesen uh, rakták egymás mellé a játékosokat, nagyon szépen elemezték ki az ellenfeleket, hogy melyik periódusban hogyan kellene. Én ezt abszolút egy tudatosan felépített... Uh, uh, első három mérkőzésnek látok, és, és ez egy nagyon jó... női kézilabdát
2: is? Igen. A női kézlabda én azt láttam ezen a világversenyen, hogy azok a játékosok vertek meg minket, akik nem magyarok, de a Magyar Bajnokságban játszanak. Ez egyik, amit nekem feltűnt. Uh-huh. A másik, én nagyon szeretem ezt a skandináv vonalat, meg nagyon szeretem azt a filozófiát, amivel Skandináviában az egész sportágat meg a játékosokat, meg a játékot fölépítik. E- az, nekem fáj, hogy azt a skandináv edzőt elzavarták a válogatott éléről, de nyilván nem látok bele. Tehát én, nekem tetszett az egész, még akkor is, ha most nem volt eredmény. Hogy látod ezt te?
1: Ahogy mondtam, nagyon jó tanulni külföldi szakemberektől, és őtől is rengeteget tanultak szerintem a, a, a lányok is, vagy akik a körülötte dolgoztak. Ez viszont egy élsport, ahol eredmény kell, és most nyilván... Itt most egy olimpia de az erbeg, relatív aztán. az eredmény, mert a fiúknál,
2: tehát ha él sport, akkor a férfi válogatottnál sincs eredmény. Nem bántva, nehogy férjés, tehát óriási semmit csináltak. Igazodán. De az eredmény az, hogy az olimpiára
1: legalább esély van kijutni, a lányok ebben előrébb vannak. Igen, viszont a fiúknál most van egy tényleges generációváltás, uh-huh. és nyilván az olimpia, azt gondolom, itt van, is, és ez egy pár héttel ezelőtt nem volt elérhető közelségben. De most ez menet. tehát ha
2: élsport szinten beszélünk, akkor most sincs. Így van, csak hogy ez most kerül nem, nem, hogy bárki féréssel, nem ellene beszélek a férfi kézzel hanem e, próbálom azt objektivizálni, amit nem lehet. Tehát a, a női válogatott, miért, miért kellett fölmenteni az embert? És hogy ott azok a folyamatok, amelyek a magyar bajnokságban zajlódnak, hogy kis túlzással a világ legerősebb bajnokság a női kézlabdában a magyar, de ebből a magyar női kézlabda sport egyelőre nem profitál vagy a magyar kézlabdázók.
0: Viszont ha kijutnak Igen. az olimpiára,
2: akkor minden legitimálva van, csak Igen. akkor meg nem tudom, hogy akkor tényleg ezen a, ezen a dán emberen múlott, hogy ez a csapat nem jutott direktben előrébb?
1: Ugye a rasmussen volt itt egy olyan világeseményen, hogy volt egy olyan e, megnyilvánulása. megnyilvánulása, ami a Európai szövetségnél, kivágta a biztosítékhoz, Igen, és az Még ő... egy skandináv embernek. Bárne furcsa Igen. volt, így van az ő mentalitásokhoz, de ö, gyakorlatilag ezzel egy... Tehát azért mondjuk
2: el a hallgatóknak, aki Igen. esetleg nincs ezzel képben, hogy eztán a magyar román meccs után ő egy azt a nyilatkozott tette, hogy ez az, az ő személye ellen irányult, amit a játékvetők műveltek, és álltak a román kapitány is elnézést kért tőle, és ezt a kéz, nemzetközi, vagy az Európai nemzetközi. Európai. Az EHFZ európai... zokon vette, és őt eltartott Eルjárás, a, e a munkavégzésről, vagy fölfüggesztette
1: a munkavégzésről.
2: Ebből következett az ő felmentése, vagy ez csak segített ebben?
1: Valószínűleg összefüggésben volt, hiszen lesznek, lesz most a selejtező, és gyakorlatilag itt, mivel az EHF függővé tette a büntetés mértékét, vagy eltiltás lesz, gondolom a kézzel a szövetség sem tudta, hogy ez hová alakul ez az ügy, fog tudni edzősködni, nem és valószínűleg ezért ennek ebben az egész folyamatban része volt.
2: De most egy átmeti megoldás van a női kézlabdában, ugye a két vezető klub, azóta, hogy a Győr közben kikapott, de minden a Győr vezető aki egy pécsi testnevelő tanár, ugye és a Fradi vezető edzője ketten viszik a kézlabda válogat, A női kézlabda válogat a selejtező, olimpia selejtezőre ami egy jó üzenet, hogy ugye a sportágéra a két nagy rivális össze tud fogni, de hosszú távon csodálkoznék, ha ez volna a megoldás.
0: De némileg összecseng a csapatmunka a férfi kis házatáján történtekkel.
2: Tehát ez, ez egyébként, mi, vagy mi lesz szerinted a hosszú megoldás, vagy nagyban befolyásolja az, hogy az olimpiai elejtőt sikerrel vívja meg a válogatot, vagy nem?
1: Ö, rövid az idő, tehát... Ö... Lesz most már egy olyan torna, ami dönt az olimpiai részvételről, és hát ebben a szituációban kellett egy megoldás, és ugye a két topklubnak az edzője, tehát jelen állás szerint ez volt a legjobb megoldás. Az, hogy hosszú távon ez így végigvihetően mondjuk több éven keresztül, ezt gondolom ezt újra fogják értékelni és átgondolni mert voltak olyan hangok korábban is, hogy legyen fő, főállású a kapitány, tudja egész évben monitorizni, figyelni a játékokosokat úgy, hogy közben nem terhelje a másik oldalon hogy a klub érdek, vagy a klubjátékosok. Nem a nevet kollakodik. kérdezek,
2: mert szerintem a szakmai, tehát mindig amikor edzőt keresünk, akkor az van mm-hmm. jó, ha a karakterét meghatároznák, és utána jönnének a nevek. Tehát nem nevekben, de szerinted a női kézlabda válogatott élére milyen ismérveknek megfelelő edző volna való jelen helyzetben, és ez függje a választása attól, hogy lesz olimpiacsapatnak, vagy nem?
1: Én ugye saját tapasztalat az egy dolog, de én foglalkozok egy olyan rendszer, ami személyiségeket vizsgál, döntéshozatali mechanizmust vizsgál sportolóknak, és gyakorlatilag itt nagyon fontos az, hogy mind a sportban, mind a magánéletben az életünk nagy döntését hoza, hogyan hozzuk meg. És a sportban is van egy trend egyébként, hogy melyik sportágban milyen személyiség típusú Játékosok tudnak odaérni a csúcsra. Ez volt az olyan, hogy
2: legyen... dobtam föl, mert egy állampi és izőgergő, Én. Én. hogy az elnökség többi tagja nem tudja, hogy ő fogja ezt tudni. azért próbáltam földobni a kérdést. <gül> <gül> e, e, azt talán, hogy gyakorolható.
1: Úgyhogy ma azt látjuk a, a, a csapatsportokban, nagyon fontos az, hogy rendszerben gondolkodjanak. Tehát itt, itt a számok, tények, azok nagyon, nagyon nagy segítséget jelentenek. Tehát aki ezeket figyelmen kívül hagyja, az távon nem tud annyira sikeres lenni, és egyébként a sportáktól független. Az, hogyha az amerikai sportoknál ugye elemző csapatok vannak, és minden egyes statisztikát megvizsgálnak, az NBA-ben mindenről számot alkotnak, a focit le tudjuk bontani egészen mély számadatokra, is figyelik, és stábok foglalkoznak ezzel, akkor a kézilabdát sem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát abba az inányban megy az élsport, és a kézilabdára is gondolok, amit az előbb elmondtam, hogy minden egyes területének van egy, egy igazi specialistája, szakértője. Hány egy szakértő? területe
2: van a Nagyjából?
1: Én azt gondolom, kell egy vezető, edző, Kelem. Igen. És ez egy magyar, és Akár jó irány is lehet, hogy vannak mellette. És csak a menedzsmentről
2: nem beszélünk, most csak a szűk szakmáról. A szűk szakmáról. Okay.
1: Tehát mondjuk van egy vezető, aki összefogja a válogatott és az ott történt döntéseknek a felelőse. Ez egy jó modell lehet egyébként, ami most a férfi kéz a labda Ide kapcsolódóan, bocsánat, hogyha semmi. Időkéréseknél
0: hogy sem. okay. idő láttuk, okay. és okay. szurkolok, megjegyezték, hogy ö, nem egyszer előfordult, hogy a Gulyás nem is beszélt időkérésnél, hanem vagy a Csema, vagy a nagylaci mondott valamit. Ilyenkor ez, ö, ez egy átengedte, a, a, éppen védekezni kellett, és akkor más ember.
1: Ez egy nagyon jól megfontolt előre, megbeszélt dolog a, a részikről, és egyébként, az mondjam, hogy ők is most debutáltak, mint, mint csapat, ez volt az első közös világversenyük. De azt látom, hogy azért egyetértés van már rögtön közöttük. Tehát van, aki a vérekezéshez tesz hozzá, aki a támadáshoz, valaki összefogja, de hagyma- hagyják egymást csapatként. Csak, hogy
0: milyen a szurkul, azt mondja, hogy volt a gulyás ebben az időkérésben.
1: Ez, ez egyáltalán nem igaz. Az embereknek csak nem kellene. Én is azt gondolom, hogy nagyon fontos pillanatokban, vagy nem látjuk, ugye mi az, hogy mi történik. Az öltözőbe, a taktikai megbeszélésen este, amikor leül személy szerint, és beszél olyan dolgokról, hogy mentálisan erősítse a játékosokat, mik azok a taktikai dolgok, amit mögé raknak, hogyan elemzik a videókat, tehát ő az, aki összefogja, és a Laci, és a Csema Rodriguez pedig az ő tapasztalatukból kiindulva, hiszen ők még friss edzők, tehát most végzik, illetve a Csema Rodriguez talán most végeztel az edzőit, ők meg mellé teszik, mondhatom még most egy olyan játékosként átél tapasztalatokat, hiszen világ top 10 játékosáról beszélünk mind a kettő Sok esetben. Tartott, hát van a
2: vezetőedző, ez itt megvan a gújás. Így igen? van,
1: így van. Ők egy, egy új modell lehet, hogy nem egy edző van, hanem mondjuk egy stáb alkotja az uh-huh. edzői stábot. Ugye láttunk másod edzőt, ez gyakori, de mondjuk hárman legyenek. Van mögöttük egy olyan, aki a videókat elemzi, ez egy nagyon fontos az elemzik, hogy hogyan készülnek fel a kapusoknál, játékosoknál, azokat a egy-egy szituációt megmutatják, ami nagyon gyakori és arra figyeljenek, fókuszáljanak, akkor van egy orvosistáb, aki bármilyen sérülés esetén azonnal ott van, és a következő meccse. Van egy rehabilitációs stáb, ez a magyar válogatottnál is, hogy a Szikra Mezei Csaba vezetésével egy 15 évre mm. ott van a válogatott körül, és mind női férfi szerintem nagyon sokat köszönhetnek neki egyébként, és van, ami... Hm, Szokott lenni pszichológus, kocs, vagy egyéb rendszerek, amit, amit eh, használnak. Én azt gondolom, hogy enélkül pedig az, hogy valaki eh, mentálisan felkészüljön és ott legyen bármilyen versenyen, ma már a sportot vétek szerintem eh, csinálni, és, és azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog. A kézlabdában
2: az edzőképzés is már így zajlik, hogy specialistákat képzünk, vagy még a minden tudó edzőket. A futballban ez a liszenz képzés, én most szembesültem vele sokat a hétvégén, hogy csak vezetőedzőt képzünk, ebből később konfliktusok vannak, meg csalódások vannak, és mindenhez értenie kellene a vezetőedzőnek ebben a képzésben, szerintem a világ már nem erre tart, tehát például futballban hadvezér, a vezetőedző a nagy nyugat-európai bajnokságban, és milliónyi specialista van. Én a kézlabdával is egyre inkább ezt látom, tehát nem kell ujásnak az időkérésnél mindenért értenie. Neki azt kell tudnia a vezetőedzőként, hogy most a nagylaci fog megszólalni.
1: Így Szerintem, van? Vagy melyik periódusban, mikor, mi az a két-három mondat vagy szó, amivel a játékost mentálisan megturbózza. Meg, hogy lássák rajta, hogy ő a vezér, és azt folyamatosan érezze a játékos, hogy kinéz a kispathoz, hogy ő ott van. Így van. Tehát. Át kell látnia, azt gondolom egy edzőnek nyilván jó, hogyha mindent ér, de azok, akik a stábot, stábot alkotják, azok a maga területükön nagyon értsenek hozzá, és olyan információt tudjanak átadni, ha kell rövid idő alatt, mert mondjuk egy fél idő van, is, mondjuk egy-két szó, vagy segítő információ elhangzik, azokat úgy tudja közölni, hogy az, az át is menjen a pályamutatott teljesítményre.
0: Egy nappal vagyunk a felvételünk időpontjában a 2022-es Európa-bajnokság kampány nyitó sajtótájékoztatója előtt. Az Európa-bajnokságig, hazai rendezési Európa-bajnokságig hova forhatja ki magát az a kis folyamat, ami most malműben elkezdődött szerinted?
1: Én nagyon remélem, hogy ez a csapat, amelyik elindult most egy úton, és akkor beszélünk 2022-ről, ez kinőheti magát, és kiforhatja, hogy azt a három meccset, amit láthattak több ezeren, vagy több tízezeren, és szurkoltak a magyar csapatnak, ezt az arcukat minél tovább fön tudják tartani, ez szerintem az kell, hogy egy tudatos építkezés menjen folyamatába végig, be, kezdve attól, hogy most visszamenek a klubjukhoz, és uh, megkapják a erőlétő edzőktől azokat a fontos uh, háttéranyagokat, hogy ezt, ezt tényleg akár egy skandináv uh, csapattal fel tudjuk ve, uh, venni a versenyt, Folytatva azzal, hogy ebbe a csapatban valószínűleg be kell hozni még, és azért van, vannak még a, a, a bővebb keretben olyan játékosok, akik mondjuk nem képesek. Nem honosított játékosok lesznek. Nem magyarok. Én azt gondolom, hogy igen. Nincsenek erről információ. Azt gondolom, hogy egy kicsit személyiség oldalról nézem, mert több sportákban dolgozunk, és azt látom, hogy a trendeket követve mondjuk, a, vannak olyan típusú játékosok, akik, akik ki tudnak harcolni egy előtt egy, egy mérkőzésen, és vannak olyanok, akiket be kell hozni akkor, amikor, amikor meg kell tartani uh-huh. egy picit. Tehát ne legyen ilyen hektikus esetleg a válogatott uh-huh. esítmény, esetleg a következő két évben fölépíteni egy olyan, öm, olyan egység, olyan személyiségű csapatot, akik, öm, akik képesek egy nem annyira hullámzó teljesítményt, és ez nagyon fontos lesz egy Európa-bajnokságon, ahol 6-7 akár 8 mérkőzést öm, játszanak le. Úgyhogy vannak olyan területek, ami, a, a, amik szerintem ez alatt a két évad szépen ki tudják magukat forni. Egy utolsót hadd kérdezek, mert egy lassan itt a műsor feléhez érünk, és tudom,
2: hogy a te híred az majd összefügg kosárlabdával. Van egy tanítványom, aki nagyon tehetséges fia Vági Marci, ő folyamatosan üti a kézilabdát, hogy ez a sportág ez egy nagyon szűk területén létezik a világnak, és egyébként a kosárlan a világon mindenhol. És mondom még egyszer, hogy én a kézilabda iránya vagyok elfogult, de próbáltam ilyen szemmel nézni a világversenyt. Magyar meccseket nem vesz, megígértem a páromnak, hogy nem nézem, mert akkor hát, ha nyerünk. És azt láttam például egy horvát németen, de, de nagyon sok mérkőzésen, hogy szerintem a férfiak kinőték ezt a pályát. Tehát, hogy ez pici lett a pálya. Hogy a játék annyira fölgyorsult, hogy ha a játékvezető azon van, hogy korrekt legyen, akkor sem létezik, hogy lássa. Viszont annyi akció van folyamatosan, hogy nem lehet videózni, mert akkor megélvezhetetlen lenne. Tehát, hogy van ennek a játéknak jövője, merre kellene elmozdulni annak érdekében, hogy ez a világban több helyen elfogadott és szeretett sportág legyen, illetve mit lehet a pályán, hogy mondom, én azt látom, hogy ugye te is 190 mennyi vagy? 191, reggelente. 191 vagy reggelente, és szélsőt játszottál. Tehát igen. Hogy Én nekem a fő bajom a férfi kézlabdása az, hogy nem tudom elképzelni, hogy én vagyok a hős a pályán, mert egy feje magasabb nálam az szélső is. Amikor gyerek voltam, én irányított meg szélsőt játszom, és imáltam. Vig Igen, de azok irányítok. meg ügyesek voltak. Én meg és azt jaj, sem ugye az azért nehéz. Ö, tehát, hogy nem most viccet félretéve, az, az a kérdés, hogy merre van a jövője magának a sportágnak. Igaz-e az, amit én mondok a pályán, és az nem gátja a fejlődésének, hogy tényleg nem annyira, mint a vízilabdában, de azért viszonylag jól körülhatárolható, hogy te is mondtad, hogy az EB erősebb, mint egy VB.
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon attraktív, nagyon ö, látványos sportról van szó, ami nagyon jó alapadottságokkal rendelkezik. Ezen mindig érdemes gondolkodni, hogy mit változtassanak, hogyan, és ez nagyon jó a, egyébként a médiávaló ilyenfajta együttműködés, hogy hogyan lehetne még élvezetesebben közvetíteni, hogy lehetne olyan apró szabályváltoztatásokat eszközölni. Azon bejöttek, tehát én azt látom, hogy a, az, hogy
2: gyakorlatilag a középkezdés egy lerohanás, az szerintem az jó lett, az, az inkább taktikai változtatás, hogy sokszor vannak heten a pályán, vagy emberhátrányba kapus nélkül, az megint egy viszonylag új taktikai Igen. elem a játékban, Igen. ami jó lett, az időkérés, ami most már megszoktuk, de ugye az se volt mindig. Az, tehát egy, egy csomó olyan változatban, ami jó irányba, még, Mégis azok, akik kosáld a fánok és kézlapdában, szemben kosáld mm-hmm. mert a kettő ugye egy nagyon más mozgás, azoknak mit, mit tudunk még mondani, hogy miért jó ez? És én veled vagyok ebben abszolút
1: hallottam a mástól is, hogy túl kicsi lett a pálya, Igen, tehát olyan kétméteres emberek vannak, és olyan lábmunkával pillanatok alatt bemozogják. És nem lesznek nagyobb a pálya, mert akkor a
2: világon minden új tornatermeket kell építeni. De azt, nem meg azt
1: gondolom, mivel ilyen kicsi és a szélsők szerepe, amikor látványos dolgokat hmm. csinál, hogy egyméteres szűk Szögből beugranak, és olyan akrobatikus mozdulatokat tesznek. És a kézzeladda egyébként az, hogy testi kontaktus van, ez meg a kosárlabdával szemben. Én jobban szeretem, egyébként. Én is, mind. abszolút. Nagyon szeretem a kosárlabdát, de a kézzeladda, meg ezt szeretem, hogy azért ott, ott van egyfajta test elleni küzdelem is, a szélsőknek az attraktivitása, a beálló körülül munka. Minden egyes szegmensének van egy olyan, amit szerintem nagyon élveznek a nézők. Az, hogy lehet rajta változtatni, vagy mondjuk egy emberre kevesebb lenne a létszám. Ez merült nem is. Az egyébként akkor szokott, nyilván most már emberelőny, emberháta, ez is sok, mint a vízilagdában. Ötöt ellen
2: szerintem, szerintem e- ez jobb, egy, de akkor egy teljesen egy, új sportág alakul ki, mert az egész stratégia megváltozik.
1: Nem? Megváltozik, de tényleg, ahogy te mondtad, akkor Lesz emberek hely. játszák, hmm. hogy, hogy egy picivel nagyobb hely van. De azt láttuk, hogy sokszor emberelőnyben sem akkor meg egészen megváltozik, Nem Ezt olyan van, bátor mindenki, és egészen ha? más van. Tehát ilyeneket lehetne egyébként csinálni, de a bírók segítenek, mert ők írtenek Két ember, akkor rögtön az a játékon, amit elképzelhető. Úgyhogy van, van ebből potenciál. Okay.
0: <gül> és a kettős ember előnyről még nem is beszélem, amikor vagy ember hátrányban.
1: <gül>
2: Ennél kevésbé vidám az a hír, amit te hoztál. Ugye, aki most először hallgat minket, azoknak elmondom, hogy az a struktúrája a műsornak, hogy az első felében van egy fő témánk, ahhoz hívjuk a vendéget, a vendég ma Harsányi Gergely, aki 179-szeres, Igen. válogatott kézlabdázó, volt a válogatott csapatkapitánya a Hosszú Idég, ma a Yellow Road System nevű cégnek az egyik vezetője, és egyébként a Pécs Tudományi Egészségtudományi Karán doktorandusz hallgató. És a második részében pedig mindenki hoz egy hírt mindhárman, és úgy szoktuk, mert úgy illik, hogy a vendég mondja először, hogy mi az a hír, amit ő hozott.
1: Alapvetően abban hasonlítunk, hogy én is inkább jó dolgokról szeretek beszélni, de mi a napokban történt, én nem nagyon tudok mellette elmenni, mert annyira megfogott, még akkor is ha személyesen nem ismertem ezt az embert, akiről szótejtenék. Ugye Kobe Bryant a Lakersnek az egyik legnagyobb ikonja, a napokban egy helikopterbalesetben, és ugye a négy gyermek közül az egyik sajnos vele is volt, és ugye... Egy szörnyű tragédia, ami történt, és hát amit láttam, és, és tapasztalok azt, hogy mennyire megérintett ez az egész sportvilágot, vagy talán nem csak a sportolókat, csak a hiszen egy, egy, egy igazi vesztettünk el, vagy vesztett el a, sport, a sportvilág. Én, nekem Michael Jordan a, a top sportoló, és gyerekkorom óta a, a nagy példakép. Rengeteg mérkőzését láttam, és hát nagyon sokan nőttünk fel szerintem rajta. Uh, és a Kobe Bryant volt az, aki bár 15 évvel fiatalabb, és őt nézte ki magának példaképnek, nem véletlenül, és egy olyan, uh, olyan tökéletes klónozást csinált, ha mondhatom így, volt az összes mozdulatát, tehát annyira uh, tökéletes szintre emelte azt, hogy a világ legjobb játékosát tette magának uh, mércéül, és nem csak, hogy olyan szeretett volna lenni, hanem sokkal jobb. Tehát uh-huh. Az, amit az, ő a pályára ki tudott tenni, az a gondolkodás, az a, az a küzdeni tudás, az egy egészen elképesztő példát mutatott. És emberileg eh, szokták mondani, hogy voltak megbotlása is, nem olyan volt, aki a legnagyobb példaértékű volt, talán a pályán kívül, de csak egy-két ilyen dolgot tudnak fölhozni. De amit a pályán letett, az, az, az egészen elképesztő. És hát ez, ez egy tényleg eh, olyan ott dolog, ami mellett, ami engem megérintett is. És...
2: érdekes, mert nem vagyok otthon az amerikai sportákban, ő azon kevés NBA játékosok egyike, akinek a nevét ismerem, tudom, hogy ki ő. Az megdöbbentő, amennyire ez a híre, ennek a tragéniának a híre eluralta a médiát, és itt most nem tévékre, rádiókról, újságra gondolok, hanem az internetre hogy nagyon sok olyan ember, akire nem is gondoltam, hogy ő életében sporttal foglalkozott, rakott ki olyan történetet a valamelyik olimpián az uh-huh. amerikai csapat edző biztos mindannyian olvastátok, uh-huh. hogy éjszaka elment edzeni. Engem az a rövid történet fogott meg, hogy valamelyik hírportnak az újságírója ment a csarnokhoz, és akart venni virágot, és a virágosnak mondta, hogy lát meg sárgát, és nem hagyta fizetni a virágos, és azóta válasz hogy mert ez Los Angeles. Üh, és ebben én az amerikai sztorinak a pozitív oldalát éreztem, hogy ez nagyon emberi, és ez, tehát, hogy itt valódi értékekről van szó, és engem is megérintett, pedig bevallom, hogy szerintem életemben nem néztem NBA meccset végig. És valószínűleg nem is fogok.
1: Igen, ezeket a történeteket én is olvastam, és Kobiról ez a történet szerintem egyébként megéri olyan szempontból megemlíteni, hogy ez egészen elképeszte ez a londoni történet, amit az edzője uh-huh. írt, és hogyha elmesélhetem, Abszult, akkor persze. azért elmondom, ne, lehet, hogy nem minden a hallgató. Aki hallgatózik itt a hazai Esetleg öltöző ajtajában, hogy hát azért vagyunk, a hogy tudja, miről van szó. A történetet. Szóval az edző leírta, hogy a London Olimpián éjszaka hajnalban megcsörönt a telefon, és felhívtak, hogy, hogy azt hitte valami baj van, azért csörög a telefon, és mondta, hogy gyere már le velem edzeni, hát nyilván ez hajna fél négykor, hogy nem egy átlagos kérés az edzőktől, de megtette, hogy összeszedte magát, és akkor lementek a terembe 4 negyed 5 körül, és elkezdett vele edzeni, dobáltak, 45 percet még, még kondiztak is, tehát nem egy átlagos nap volt, és mondta, hogy ő még maradna egy másfél órás edzés után, majd találkoznak délelőtt, és edzője hazament, lefeküdt 11 órakor bemegy a terembe, ott vannak a másik oldalt, a többi világszár, és ő dobál, és oda ment hozzá, de jó volt, hogy gyakorlatilag mi találkoztunk ha és egy picit tudtunk edzeni, Igen, az jó volt, és az hogy hogy mikor fejezted be azt a párdobást, amit mondtál, hát most. Most? Tehát 11 óra van, azt mondja, hogy... Komi neki, hogy igen, kitűzte magamnak, hogy hmm. uh, kosára fogok, vagy 800 kosárat fogok bedobni, és azt mostanra sikerült. Uh, és ezt egy olimpia közben, nyilván ez egy kiragadott történet. Nem, az m-
2: ő... nem, ez tök jó, mert a sztoriból is van, ami akkor nekem eszembe jutott, hogy például a ritmikus gimnasztikában van így az edzés, hogy azt mondják, hogy 10 tökéletes gyakorlatot kell csinálni. És én megértem ezt 2060, áh, várjunk csak, 2008-ban volt talán Bakuban a junior RG csapat, és ott volt az, hogy az orosz edző mondta, hogy 10 töketes gyakorlat, mondta nekik dél-11kor, és este kor sikerült a 10-et megcsinálni, és nem volt kérdés, hogy csinálni kell. Tehát, hogy a világ élére ma már máshogy nem Saki lehet oda jutni. Ha és Majd a következő a, a. hogy hívnak? Köszi. Azt a gondolom, hogy bányász. Ez ugye nyugodtan.
0: 13-es koromig csak bányász volt. Oké, okay,
2: szóval, szóval az árpi után majd elmondom a másik gondot, a most amit mondta, és ezt, ezt fogom használni.
0: Zárásként uh, Drazsán Petrovics, aki szintén sajnos már nem él, és hatalmas legenda volt, és még nagyobb lehetett volna, ugye, hogyha abban a szörnyű autóban esetben uh, nem hagy itt minket, ő róla vannak ilyen sztorik, hogy, uh, hogy tényleg éjszakánkat De van képe... egy kép is, ha azt láttad, hogy a volt. Drazsán
2: Petrovicsnak a meze ki van vetítve, és Kobe Bryant áll előtte ah. meghajtott fejjel, és most gyakorlatilag a másik az, hogy így nem lett meghalni. Ez
1: teljesen és... értelmetlen. Sajnos igen, de amit te mondtál, hogy róla is vannak ilyen történet. Azt gondolom, a világ legjobb sportolóiról valószínűleg össze lehetne tenni ugyanezt a történetet, mert az lesz igazán jó sportoló, aki az egy dolog, hogy mennyi a tehetség, de a 90% az biztos, hogy a tökéletességig való gyakorlat. Az, ami,
2: az, amit ebbe mondasz nekem, ez maradt meg, és ezt fogom használni a sportkocsként, hogy kitaláltad, hogy a világ legjobbját fogja utánozni. Tehát nem valakit, aki felnőttként igen. ott van abban a csapatban, ahol ő van, és jó, mert hanem a világ legjobbját, tehát de, hogy a, igen, tehát hogy. De utána meg akarja verni, mert azt mondta Jordan. Az oké, okay. tehát hogy NBA-es játékos jobb. akarok lenni, akkor nem az NBA egy kispadjáról választok példaképet, hogy épp hogy oda férjek, hanem a világ legjobbját, és ha dolgozom, akkor nem lehetetlen. Jó, ezt megvettem tőled, köszönöm. Tehát ez a
1: része is jó volt, és egy utolsó gondolat, hogy, hogy ő azt tűzte hogy azokat a számokat, amit a Jordan hozott, azt túl teljesítse, Ugye hat MVP gyűrűje volt, csak ötig jutott de aztán, hogy abba hagyta, az is egy, egy fájú út, hogy hogyan hagyjuk abba, és el tudta engedni azzal, hogy a testem már nem bírja. Az, és... az is egy nagyon érdekes, igen, erről a mi a, hosszú hogyan a beszélgetünk arról,
2: hogy egy el? profi sportoló, hogy lesz aztán civil ember, és ott is sikeres.
0: 84 év után megtörtént valami olyan, ami um, egy picit így, hát ha nem is megosztja a labdarúgó társadalmat, illetve a futball szurkolókat, de elkezdődött a bajnokság január 20 akár akárhányadikán. 84 évvel ezelőtt volt erre példa. Kell-e ilyenkor kezdeni a bajnokságot? Megindokolták sportszakmailag? Többj, mert rám nézze,
2: tehát nyilván ez is többfelől megközelíteni. Azt gondolom, hogy azt nem lehet elvitatni, hogy az, hogy a magyar bajnokságban túl hosszú a szünet télen, az versenyhátrány nemzetközileg. Versenyhátrány a válogatottnak, a csak azért nem, mert ugye tavasszal már nem nagyon szoktak a nemzetközi kupákban részt venni, de ez, én ezt akkor értettem meg egészen, amikor az MLS főtitkára lett, és Erwin Kuman volt a szövetségi kapitány. És ő mindig azt mondta, hogy ez olyan, mint Magyarország az iskola, tehát egy bizonyos szinten abba hagyod június 15-én a különböző tárgyakat, majd két és fél-három hónapig nem csinál semmit a gyerek, nem onnan folytatja, hanem sokkal alacsonyabbról. Uh, és hogy ugyanez van, hogy a magyar labdarúgó válogatottal elér egy szintet ősszel, és miután a csapatnak egy része itthon futbalozik, azok a játékosok nem azról a szintről folytatják, hanem jóval lentebbről, mint azok, akik kint vannak. És bizony az ellenfeleink azok meg futbaloznak. Ez az egyik oda, Tehát szakmailag ilyen szempontból én ezt abszolút Indokolt. értem, és indokornak tartom. A kommunikáció nem jó. Tehát azzal indokolni, hogy most már pályák alkalmasak, szerintem az... De, de mondták lehet, az elbét is. Az mellébeszélés. De mondták az elbét, t lehet Akkor a szempontból szerintem az fontos. A, az, hogy a pályák fűthetőek, és lehet rajta focizni, az tök jó. De attól még az utak, amin oda jutunk a stadionba, azok nem alkalmasak a közlekedésre, és a stadionban is hideg van. Tehát azt gondolom, hogy ez a magyar nem csak szokásjogtól, hanem a, a, keresem a szót, az időjárási viszonyoktól, vagy hogy hívják, ez éghajlattól, Éghajlat. köszönöm. Az éghajlatot teljesen idegen, de szerintem az első ezt fölírja. De akkor az tudomásul kell venni, hogy a januári fordulókban nem lesz néző csúcs. Tehát, ha most a Fradi nem otthon játszott volna hanem idegenben, akkor drámaian kicsi számokat kapunk. De én azt gondolom, hogy ha az EB-t tekintjük szentnek, és a válogatott játékosoknak is most a válogatottban elég sok van, aki itthon játszik, a válogatott játékosnak addigra formában kell lenni, akkor szerintem ez indokolt, miközben nem szeretem én sem olyan hát teljesen. Őrültnek tartom a dolgot, de ebből a szempontból szakmailag ez indokolt, az időjárás meg nem tudjuk megváltoztatni. Könnyű a gergőnek, mert terem sportolni. Nekünk könnyebb, igen, nem kell ezen gondolkodni. Ma már egyébként aki sportot az tudja, hogy ez régen az is nagy pályás volt és kint volt. És Abszolút. szabad téri, bizony.
1: De azzal egyetértek, hogy mondjuk a világversenyeket nézem, akkor azért jobb az ahhoz közel lenni, vagy, vagy kevés időt kihagyni, mert valóban úgy van, hogyha azért túl hosszú a szünet, és nem tudsz olyan minőségi munkát végezni, és akár tét meccsek, vagy olyan meccseket játszani, akkor, akkor nehezebb újraindítani a gépezetet.
2: Tehát szerintem ez szakmailag indokolatos, sok más van, ami nem. Tehát a 12 fős bajnokság és a három kör, tehát szerintem a kézlabdában van olyan bajnokság a világon, ahol háromszor játszanak egymással, mert annyi csapat van. Na ahogy azt mondtad, hogy van, mert akkor beégek. Nem, nem, róla. <gül> <gül> az... í- én azt az gondolom, hogy ilyen, ilyen tekintetben, tehát mondom, szakmai hogy ezzel, nincs bajom. Az infrastruktúra az csodálatosan fejlődött, a stadionok nagy része erre a játéktér szempontjából alkalmas. De az látszik, hogy mondjuk kimennek a csapatok Törökország, most már Spanyolországba, nem tudom még ott, a, tehát Dél-Európába jó helyekre, ne. jó helyeken készülnek, hazajönnek, és a jeges műfön a felkészülés során sorra sérülnek meg a játékosok. Tehát e- konkrét példákat tudok most, bár haza nem fogom megmondani, hogy pakson ez előfordult, és nem azért, mert az edző nem ért hozzá, hanem azért, mert az izomzat hozzászokik valamihez, haza jön más talaj, más hőfok, és, és óhatatlan, sérülések jönnek. Tehát szerintem nem csak a, a mérkőzés infrastruktúrával kéne erre fölkészülni, hanem sok minden mással is.
0: Azt korábban beszéltük, telefonon még a férfi kézi EB alatt, hogy amit művelt a magyar válogatott, az annyira nem szokványos volt uh, így magyaroktól, hogy egyszerűen senkitől sem tojtak be, m- megmerték csinálni, hittek abban, ami, ahogyan Há őket le- levezényelték. igen egy válogatás szerintem. Hát tudták,
2: hogy kit, miért, milyen helyre tesznek, de ez mondjuk a Gergő szakmára. Az
0: eb selejtezőket megvívni. Ez a se, Igen. Meríthete egyik sportág a másikból, és, és tud-e hitet adni adott esetben más sportágaknak, mondjuk ez a férfi kézi elvé menetelés?
1: Hogyan tudna, tehát azért mi is figyeljük a többi sportot, és nagyon szurkolunk, hát, ha csak valaki megnézi a vízilabdásokat, és végigköveti, követi, akkor megnyerik az Európa bajnokságot, akkor a többi sporttól látja, hogy hova el lehet jutni, mi, mik az a mentális erő, amikor a végén be kell lőni azt az öt méterest, és, és e, micsoda erő van egy, egy ilyen csapatban. Szerintem tanulhatunk egymástól. Abszolút, de én kétféle, tehát megint
2: többféle oldalról között meg, Tehát vezetők, sportvezetők, én azt biztos látni kell, hogy a végén az a minőség dönt. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a magyar férfi kézlabda válogatottban, ebben vannak világszinten jegyzett játékosok a vízilabdában még inkább, azon lehet vitatkozni, hogy hol mekkora a verseny, tehát hogy a fociban 210 országgal kell megküzdeni, a vízilabda EB-n mondjuk a női negyed döntőkben meg 20 van közte. Okay. Tehát más a kettő, hogyha ilyen sportkócsing, meg edző, meg ilyen fejjel gondolkodunk, vagy ilyen át nézzük, akkor ebben óriási lehetőség van, amit, amiről a Gergő beszél meg, ami az ő Területen. kézlabda utáni szakmája, hogy mindenki a helyén legyen, hogy az a játékos, és ezt próbálom egyébként én is egy csapattal, vagy nem csak sokkal tudja mi a dolga. Tehát az, amit 17 éves korban a futballról tudni kell, az tudja. A posztján a dolgát tudja. A csapatrészek közötti együttműködésre tisztálja. Ha az itt szerv mondjuk a bal összekötő helyéről befelé, akkor tudja, hogy rövid fölső, hosszú alsó, hogy beadás előtt ne nézzem föl, hanem tudja, hogy hova lehet rugni a labdát, és odna érkezni fognak, mert a tized másodperccel pont annyit vesztünk, hogy, hogy nem lesz belőle gól. Tehát azt gondolom, hogy ezeket lehet használni. Az az attitűd, amivel ez a férfi kézlabda válogatott pályára lépett, azt lehetne használni. De van erre pozitív példa, valamiért én ebben a műsorban mindig Szalai Ádámot dicsérem, pont most olvastam valamelyik német futball portálon az ő nyilatkozatát, hogy ő most ezt a tavaszt a válogatottnak szenteli. Tehát a Mainz másodlagos lesz neki, mert hogy egymás után két elbére kijutni az mekkora dolog lenne, és deklaráltan a magyar labdarúgó válogatottnak az egyik vezére. Ha nekem jobban tetszik, ha rajta van a karszalag, akkor szerintem ez még jobban érvényesül. Tehát én azt gondolom, hogy ebből nagyon lehet tanulni. A minőséggel kezdtem, az a baj, hogy nincs hozzá futbalistánk. Tehát Európa szinten jegyzett futbalistánk, szerintem négy van, ezt is talán már mondtuk, ugye a Gulácsi, az Orbán, aki magyar lett, a Nagy Ádám, aki Európa szinten jegyzett játékos nálam, de egyébként az angol másodosztályban játszik, és Szalai Ádám. És van két ügyes, tehetséges fiatalunk, a Szoboszlai Dominik és a Sallai Roland. Ez Ebből még nem... Orbán sérült lesz. És vagy? ez még nem 11. tehát én azt gondolom, hogy ezt is figyelembe kell venni. Az, hogy miért nincs 11 labdarúgunk, miközben taót használunk 9 éve, meg gyönyörű létesülő minden, hogy a két folyamat, hogy infrastruktát fejlesztés és szakmát csinálsz, az mennyire tud egymással párhuzamosan menni, vagy nem, erről megint lehet vitatkozni, de ebben az említett másik két sportál a kézilabda és a vízilabda jobban áll, futballvédelően mondom, hogy sokkal kisebb a konkurencia a világban. Tehát könnyebb a világ lenni, mint labdarúgásban, amit mindenhol csinálnak. Erre gondoltál? Igen. Igen. Na, akkor mondok, mm-hmm. akkor, hogy az én hírem jön. Igen. Ez futball és nagyon pozitív, van egyetlen olyan magyar labdarúgó van, aki kétszeres BL győztes, őt úgy hívják, hogy Jakab Zsanett, aki a falfel Wolfsburg játékosa, és most volt a hír a Wolfsburgnak a honlapján, hogy újabb egyével meghosszabbította a szerződését, tehát nem 2020, hanem 2021. június 30-ig van most már szerződése, és a 12. szezonját játsza Wolfsburgban. Aztán majd én mesek róla, csak nem tudom, hogy mennyire követitek vagy agytok képben vele, meg a női labdarúgással.
0: Hát női labdarúgásról sokat beszélgettünk egyébként, hogy, következő hogy, következő. hogy mennyire, mennyire ö, fölépítették a világ ö, egyes pontjain. Nálunk ö, is igény szerintem lenne rá, csak ö, nincs szerakva. Zsanett ö, időről időre megfordul, ugye a amikor átveszi a díjat, így a magyar köztudatban, de egyébként olyan nagyon, szerintem a média sem követi, hogy ő most ö, mit játsz, ha csak nem szerez mesterhármast vagy...
1: Na én mondom már, a Gárgő Na. véleményre. Én a női focit tévében láttam sokat a világversenyeken, kíváncsiságos is belenéztem, focit alapból szeretem egyébként, de kíváncsi voltam, hogy lányok hogy tudják ezt játszani, és azért láttam egy-két olyan mérkőzés, hogy hú, hát vannak tehetségek, nyilván nem olyan szinten egyébként, mint a fiúknál, de most már de a az A elmúlt... sem, nem? Ö... Nagy,
2: te, aki a focit kívülről nézik, a
1: férfi kézilabda és a női kézilabda
2: között nagyobb a rés, vagy igen. űr, vagy nem tudom, mit mondjak, vagy, vagy a foci
1: Szerintem a focinál igen? még, igen, én, én azt gondolom, de nagyon ügyesek, tehát egyértőbb trükköt tudnak, messziről önnek, most már, hasonló technikai és taktikai elemeket használnak, mint a, fi- a fiúknál, ezt azért láttam náluk, és, és szerintem az, hogy van egy ilyen magyar játékos, aki egy bundesligában, és azt hiszem, női fociban az a legerősebb. A, talán, hát a franciák följöttek nagyon, de egyéb egyébként a, a bajnokság erősek, ilyen. Tudom.
2: És ő ott volt a játékosok által megválasztva Igen. kétszer az évjátékos. És bl volt a, év...
1: a bólóvőlista érint többször. Tehát ott megállni a helyét, azt gondolom miért lehetünk rá büszkék egyébként. É, én szerintem az ő... Személy egyébként nem tudom, hogy itt vannak-e tervei, de az, hogy a női kézilabdát tényleg is elindítani még nagyobb szintre... Szerintem, én nem ő... fog,
2: szerintem nem fog ő hazajönni. Labdarúgás. Értett, azt mindenki szem. Szem. Igen, igen, természetesen a hát, labdarúgás. Figyel, én azt gondolom, hogy ő nem fog hazajönni. Én ismerem őt tizen, nem tudom hány éves kora óta. Ő neki nagyon sokat adott a személyisége ez az, hogy az a világ, ami kint körülveszi a sportot. De arra is emlékszem, amikor kiment az elején, szerintem hosszú hetekig naponta sírt, mert azért az Németország, tehát ott Ausländer vagy. Amíg nem teszel le az asztalra sokkal többet, mint a német, addig nem ülhetsz le vacsorázni, konkrétan előfordul, nem ülhetett le vacsorázni a többiekkel, és amikor azt hiszem az FSV Frankfurt volt akkor a legjobb hmm. csapat akkor őket megverték egyszer három-kettőre Frankfurtba, két gólt rúgott és adott egy gólpaszt, és Jö. akkor talán popnak hívták a csapatkapitányukat, de erre nem mernék megesküdni, és akkor ő szólt, hogy na gyere itt a helyed de addig nem ülhetsz le az hmm. asztalhoz,
1: konkrétan. Mert náluk van egy jó kifejezés az, é- amit nálunk ilyen sportnak hívjuk, azt mondjuk, hogy line sport, tehát teljesítmény, igen, teljesítmény sport, sport. Teljesen igen. mindegy, hogy te 18-as az eredményt, vagy 40 évesen. Mert azért
2: ott... hoztunk oda Magyarországról, és ha Pontosan... nem teljesítesz, akkor nem vagy ember. És hogy és ez jó vagy rossz, vagy mennyire jó, mennyire rossz, az alapfilozófiája szerintem jó, a megjelenésű formája, de én nem vagyok német barát, tehát lehet, hogy én erre érzékenyebb vagyok.
1: Én játszottam kint Németországot, tehát ott is a kézilabdában a Bundesliga le- a legerősebb, és azt a mentalitást én tapasztaltam. Tehát, hogy valóban Ausländer vagy, tehát addig, amíg te nem bizonyítasz, addig, addig sokkal nehezebb dolgod van, de ez, hogy így tud, és 12 év volt, az azt bizonyítja, hogy... hogy és ott meg...
2: szakmát szerzett, mert megtanult, remekül németül. Ö... Mit csinál? Figyel, az tök érdekes, mert például Wolfsburgban az, hogy ő beülhet a férfi Bundesliga csapat mérkőzésre jegyet árulni, az egy rang. Tehát ugye, mondom, nem vagyok német barát, ezzel nem lehet vádolni, sőt, de az, hogy a nagy klub érte dolgozhatsz, az egy rang. Voltam, amikor nagyon sok évvel ezelőtt volt az izlandi vulkánkitörés, biztos és nem jártak a repülők, akkor én voltam, a barzsai kacsival mentünk Hamburgba, és két kocsival mentünk, és én összeszedtem a válogatott lányokat, mert hogy itthon összetartás volt, vagy a vagy ebésre, és akkor jöttünk, és ott voltam egy meccsén a Zsaninak, és 3500 ember volt, és saját stadionjuk van, Wolfsburg ugye az a Fovei gyárnak a központja, tehát egy nagyon nem szegény kisváros, és az egész meló az abszolút profi. Hogy ebből a magyar női labdarúgás, meg a magyar válogatott most miért nem tud profitálni, és miért nem emelkedik a magyar női labdás, az egy másik téma. Én azt gondolom, hogy egy normálisan működött társadalomban, Zsanettom mellett is mondjuk a Harsányi Gergő, is hosszú évekig volt a válogatott csapatkapitánya, vagy a kangyal Balázs a hokiban, vagy Zsanett, aki a magyar női futballnak az első számú embere, és majd mindjárt mondod, hogy nem, mert az a Marozsán Jennifer, de majd megmondom, hogy szerintem mér így van. Tehát ez normálisan, ha Gergő visszavonul, akkor az egy állami kitüntetés. Meg a kangyal is. Tehát a németeknél az egy, hogy ki a válogatottnak a csapatkapitánya, amikor visszavonult Filipp Lám, akkor az a közbeszéd tárgya arról, tévéműsor készül, nem sportműsorok, az a közélet része. Hogy lehet-e Jerome Boateng, a német labdologóvált a csapatkapitánya, vagy a Neuer. De az kapus, az távol van. Igen, de a Boatengről meg nem látszik, hogy német. Ez így elég Légyen. jó Légyen. szépen fogalmazta, nem köt bele senki. Tehát egy nagyon összetett dolog. És itt van nekem, ami az tehát én nagyon nagy csodálója vagyok az új népstadionnak, mert úgy néz ki, mint a régi. Csak modernben. Tudom, hogy Puskás Ferenc Arena. Nekem valamilyen népstadion maradt a régi is. És nagyon tisztelem Jennifer Marozsánt, aki német színekben magyar származásuként a világ egyik legjobb futballista, Tehát egy jobb futbalistaként tartják számon, mint Zsanit. De Zsani meg magyar válogatott maradt, lehetett volna ő is német, és neki nincsen póster ebben a stadionban. Hmm. Nekem ez fáj. És amikor itt volt a BL döntő Budapesten, én nagyon szurkoltam, hogy a Wolfsburg játszom BL döntött, mert azt gondoltam, hogy a az jár, hogy, ez, hogy egy felállva egy stadion őt megünnepelje, és nagyon sajnáltam, hogy nem jutott oda be. Szerintem a Lyon edzője, ahol Jennifer Marozsán játszik, az meg egy nagyon ö, nagy hibát követett el, hogy a sok egyre vezettek a Barcelona hogy nem őt cserélte le a 88. Egy percben, mert bevonult van az edző a sporttörténelmeben. De ezzel együtt, tehát nekem ebben a sportákban Zsani a füstönnő.
0: El van döntve Magyarországon, hogy akarunk egy jó női labdarúgást?
2: Viszont sportban nagyon sok minden nincs eldöntve, vagy szavak szintjén el van döntve. Szerintem nincs mögött. A... Én belelátok nagyon, meg, meg próbálok segíteni itt-ott a női labdarúgásban. Szerintem, ha el van döntve, akkor a döntésen kívül más nem történik. Több pénz van benne, mint bármikor és nem, tehát a meló hiányzik. Én mindig azt mondom a sportról, hogy kell bele négy dolog az alap. Ugye a, az intelligencia, a tisztesség, a tudás és a meló. Ha nem így beszélgetünk, hogy öltözőben akkor munkának hívjuk. Ha ez a négyből, e, bármelyik hiányzik, akkor nehéz, ha több, akkor lehetetlen. Pedig pozitív hírnek hoztam. <gül> ez <gül> az. Ez tehát az. én ez azt az gondolom, cool. hogy a, a Zsani-nak a nagyságát megénekelni, az nagyon fontos. Készülök arra, ugye van ez most itt reklámozhatom a saját színházamat. Jó. Tehát van a Pesti Magyar Színházban egy Amiről Még Nem Meséltem című sorozat, ahol Zsani is volt vendég, tehát olyan nagy sportolókat hívjunk meg, aki példakés volt is
0: érdeklődés.
2: A leg, szinte legtöbben akkor voltak, és, és kész arra, hogy csinálni egy könyvet. Tehát ezt a történetét, ahonnan ő indult Somogy megyéből egy kis faluból, és a Bundesligában nagy ember lett, Lász Dárdai Pál mondjuk, csak úgy, hogy a palinak, mondjuk, meg volt a futbalista háttér otthon a Zsaninak, nem? Meg ugye nőként elindulni a futballban, az még nehezebb Töbszörség. volt akkor, pláne, hogy ezt a, azok a gyereklányok, meg szülők, akik, akik arra adják a fejüket, hogy na akkor női futball, hogy lássák, hogy meg lehet csinálni. Hát Szerintem ez egy fontos történet. Egyébként veszélybe vagy ezzel a színházi történettel, mert a múltkor, amikor Tiszekkel volt a vendég, akkor engem legtöbben azzal kerestek meg, hogy ez annyira érdekes, ez a nő, hogy hív már meg a színházba. Úgyhogy. Kézlet, de ez úgy csak volt.
1: Akkor fölmondom valamit. Köszönjük szépen
0: mindenkinek a nevében. Gergő, valami szorult ebben beléd még, ami nem jött ki.
1: Egyelőre ezekről a témákról mindenki jött, úgyhogy Akkor köszönöm, nagyon köszönjük. Hogy itt
0: köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és Jó, bejöttél tőlünk, a, ide a hazai öltözőbe, ahol a legújabb adás, illetve a korábbi részek is gyakorlatilag egy kattintásra mindenkinek ott vannak a telefonjain. Az Apple Podcastok között, az iTunes-ban, akik a Spotify-t használják, ők is megtalálhatják az alkalmazásban ezeket a beszélgetéseket. Ha tetszett a műsor, akkor kövessétek be a csatornát, illetve ha öt csillagot adtok, akkor segítetek abban, hogy minél több emberhez eljussunk. Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönjük.
1: Hazai Öltöző. Sportpodcast dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vennégek, vélemények, kérdések, viták a verseny és sportól a sportpszichológián át a bulvárig. Hazai Öltöző, ahol nincs titok.
2: Esteres Stúdió.